0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a una nueva edición de Colores en Audio, programa producido por el Comité de Lectura de Augusto Tausen, a quien agradecemos la difusión. Agradezco a la profesora Liliana Checa por esta invitación que me permite compartir con ustedes alguna información acerca de Francesco Borromini, arquitecto. Francesco Castelli, quien más adelante cambió su apellido por el de... Borromini nació en Bisone, junto al lago Lugano, en septiembre de 1599. Hijo de un cantero, Borromini heredó el oficio de su padre y aprendió a conocer la versatilidad del material desde joven. A diferencia de Bernini o de Pietro da Cortona, Borromini es básicamente un arquitecto. Esta dedicación exclusiva lo llevó a realizar algunas de las obras más elaboradas del barroco donde toda la fuerza tectónica de los materiales, sistemas constructivos y formas llegan a niveles de máxima expresividad. Borromini trabajó inicialmente como cantero en la Basílica de San Pedro en Roma, bajo la dirección de Carlo Maderno, pariente lejano por parte de su madre. La primera obra que se registra de Borromini es la magnífica Pequeña Iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes en Roma, llamada cariñosamente San Carlino, se encuentra en un cruce de dos importantes vías romanas sobre el monte Quirinal. La actual Vía del Quirinal, que se prolonga en día 20 de septiembre, uniendo la Plaza del Quirinal con Porta Pía, y la Vía del Cuatro Fontane, que prolongándose por Vía Sistina y Vía de Petris, une la iglesia de Trinidad y Monti con la basílica de Santa María Mayor. En este cruce de calles, Borromini insertó en un terreno pequeño en esquina un pequeño convento de frailes trinitarios españoles, además de la famosísima iglesia y finalmente la fachada de la misma. Este conjunto muestra ya las características propias de la obra de Borromini. Movimiento continuo, Gusto por el contraste y la línea curva, generoso uso de curvas y contracurvas y soluciones espaciales sobre la base de un profundo conocimiento de la geometría y de las posibilidades constructivas de los materiales. La iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes se levanta sobre la base de un rombo de cuatro lados iguales, dos triángulos equiláteros que comparten un lado cuyos vértices son trabajados con líneas curvas y donde una cúpula elíptica cubre el espacio. El contraste de líneas curvas y rectas, el manejo de la luz, la proporción del espacio, la manera como los entablamentos se curvan para sostener la cúpula, son muestra del nivel del dominio que tiene Borromini. Si bien el espacio que trabaja es reducido, las pequeñas ilusiones ópticas de las que se sirve hace que parezca más amplio de lo que en realidad es. Así, por ejemplo, lo que podríamos considerar el pequeño ábside tiene en la parte superior una continuación de bóvedas con casetones. Asimismo, la cúpula elíptica donde cruces griegas, símbolo de la Orden de los Trinitarios, y octógonos se entrelazan, muestra una disminución en el tamaño de estos elementos conforme ascienden y se acercan a la linterna. Allí llega la luz, al centro de la cúpula, al punto más alto, dando la sensación de ser una cúpula más alta de lo que en realidad es. La fachada de la iglesia, considerada su última obra, resuelta en dos cuerpos de tres calles, muestra una composición de curvas y contracurvas que gozarán de gran difusión y cuya influencia llegaría incluso al Perú. Diversos altares en iglesias limeñas reflejarían esta influencia de composición en dos cuerpos, con un cuerpo bajo convexo en la calle central y cóncavo en las calles laterales. Cada una de las obras de Borromini puede ser motivo de cuidadosas descripciones. Mencionaremos solo algunas que constituyen hitos de la Roma barroca, y que han contribuido a dar a la ciudad eterna la imagen barroca actual. En la iglesia de San Ivo a la Sapienza, construida aproximadamente entre 1642 y 1660, que es la capilla de la Universidad de Roma, Borromini llega a niveles de complejidad extraordinarios. La capilla se ubica como elemento de fondo del claustro de la universidad en el lado opuesto a la puerta de ingreso, la iglesia cuenta con una fachada de planta cóncava semicircular, la cual constituye el cuarto lado de lo que debió ser un claustro cuadrangular, creando así una especie de excedra cóncava sobre la que se alza una bellísima cúpula convexa con una linterna especialmente significativa. Este contraste entre lo cóncavo de la pared de la fachada y lo convexo de la cúpula es aún más sorprendente cuando, a la entrada de la iglesia, se ve cómo está centralizada y cómo hay una continuidad estructural desde el piso hasta la cúpula. La capilla es de planta hexagonal. En realidad, son dos triángulos equiláteros cruzados que forman una especie de estrella que pretende representar una abeja símbolo de la familia Barberini a la que pertenecía el Papa Urbano VIII. A lo largo de toda su altura, si hacemos un corte horizontal de la edificación, obtendremos desde la parte más baja de la iglesia hasta la más alta, prácticamente siempre la misma planta. Exteriormente, la linterna remata en una estructura espiralada ascendente una especie de, como lo definen algunos, un sigurat. Con esto, se dice, se quiere evocar a los reyes magos, los sabios de oriente, que son personajes relacionados con la universidad, que está dedicada a la sabiduría. En efecto, el nombre de la universidad es la sapienza. Otra obra de Borromini igualmente fundamental, es su intervención en la iglesia de Santinés en la Plaza Navona en donde contribuye a caracterizar un espacio urbano tan singular como el de la plaza donde se ubica. Asimismo, son de destacar la cúpula y el campanario de la iglesia de Santa Andrea del Efrate, con un estupendo trabajo en un material aparentemente tan sencillo y por lo mismo tan complicado como lo es el ladrillo, y el Colegio de Propaganda Fide. Todas estas obras, que pese a las críticas y rivalidades que se le tenía en la época, demuestran un altísimo grado de conocimiento de la materia y de la maestría para trabajarla. Una muestra más de su capacidad artística es, sin duda, uno de los encargos más importantes que tuvo y que fue la remodelación interior de la Basílica de San Juan de Letrán, Catedral de Roma. Borromini falleció en Roma el 2 de agosto del año de 1667. Eso es todo por hoy amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y será hasta una próxima oportunidad como siempre en Colores en Audio. Hasta la próxima.